0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der Podcast-Folge Nummer 130. Heute geht es um den Kindesunterhalt, der sich ja ab 2023 verändern wird. Die fünf besten Tipps um den Kindesunterhalt für das Jahr 2020 23 zu berechnen. Es geht also heute um den Kindesunterhalt, denn der Kindesunterhalt ist ein häufiger ja, Hort für Diskussionen. Auf der einen Seite die Kinder, die natürlich abgesichert werden müssen. Sie brauchen Essen, sie brauchen Bekleidung, sie brauchen eine Wohnung, sie haben Freizeitaktivitäten und auf der anderen Seite haben wir denjenigen, der den Unterhalt bezahlen muss oder diejenige, die den Unterhalt bezahlen muss. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo es um Inflationen geht, um hohe Preise, Energiepreise, es wird alles teurer, da ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie auch Unterhalt bezahlen müssen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht übermäßig Unterhalt bezahlen müssen und hier geht es heute um den Kindesunterhalt. Und die Grundausrichtung ist natürlich, dass wir immer schauen müssen, dass das Einkommen desjenigen bekannt ist, der Unterhalt bezahlen muss. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Auskunft. Auskunft heißt, wir brauchen die Gehaltsabrechnungen, wir brauchen eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und wir brauchen die Übersicht über die sonstigen Einkommensverhältnisse. Wenn ich das dann habe, dann kommt es natürlich dann zum zweiten Schritt. Und bevor ich da jetzt drauf eingehe, möchte ich vielleicht nochmal auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Und das ist sozusagen der zweite Tipp, den ich euch oder Ihnen mitgeben kann. Denn im Unterhaltsrecht wird sich in den nächsten Jahren sicherlich einiges verändern. Das Unterhaltsrecht unterliegt immer ständigen Wandlungen und man kann nicht immer davon ausgehen, dass nur weil eine Person den Unterhalt x bezahlt hat, dass die andere Person diesen Betrag auch zahlt. Und da hilft es in der Regel in einem offenen Gespräch mit demjenigen oder derjenigen, der den Unterhalt bezahlen muss bzw. Unterhalt erhält, offen zu sprechen. Das heißt, bei den Kindern spricht man natürlich am besten mit der Hauptbetreuungsperson, häufig sind das die Mütter, und ähm, der Vater sollte dann auf sie gehen und sagen, hier, so sieht die Situation gerade bei mir aus, wie können wir hier uns auf einen bestimmten Betrag einigen. Und äh, viele Väter haben... In, den, in der gesamten Situation den Eindruck, dass sie hier gerupft werden, dass sie hier quasi ausgepresst werden wie eine Zitrone. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Denken nicht besonders weiterhilft. Das heißt, wenn sie jetzt den Eindruck haben, dass, es, dass sie hier gerupft werden oder so, das hat noch nie weitergeholfen, weil sie das, sich dann quasi wie so ein Opfer fühlen. Vielmehr ist es so, dass man einfach ganz nüchtern sich hinsetzen muss und die finanzielle Situation mal klären sollte. Welche Ausgaben habe ich? Also es gibt Personen, die haben ein Fitnessstudio schon. Das ist ja quasi das, das Paradebeispiel und äh, gehen dort nie hin. Oder man ist Mitglied in irgendwelchen anderen Vereinen und hat überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu. Oder schließlich hat man einen Verein, der, ich nenne es jetzt mal, eigentlich gar nicht für einen mehr so gedacht ist. Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Institutionen, denen man Geld ähm, gibt und da muss man sich dann einfach fragen, ob das wirklich in, diesem, in dieser Zeit dann wirklich für einen notwendig ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, ob man jetzt das Rauchen aufgeben soll oder ich will jetzt nicht darüber reden, ob man irgendwelche anderen, ich sag mal, Gewohnheiten abstellen soll, aber man muss sich einfach hinsetzen und ganz nüchtern betrachten, wie die Situation und was kann ich konkret tun, damit meine finanzielle Situation besser wird. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann das durch einen Coach machen, man kann das durch einen Finanzberater machen. Es, es gibt auch die Schuldnerberatungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre finanzielle Situation besser überblicken können. Und ich weiß natürlich, dass das für viele, viele, viele ein ganz, ganz großes Problem ist, weil Sie den Eindruck haben, dass... Ihnen da quasi der Himmel über den Kopf zusammenstürzt, so wie die äh, Gallier ja sagen würden. Aber meines Erachtens müssen Sie sich einfach mal hinsetzen und die finanzielle Situation sich anschauen. Und als dritten Tipp möchte ich Ihnen natürlich mitgeben, dass sich natürlich auch eine Menge verändert, und zwar jetzt zum 01.01.2023. So hat der Bundestag beschlossen, dass sich das Kindergeld erhöht. Es war zuerst gedacht, dass das Kindergeld sich nur maßvoll erhöht, und jetzt ist es so, dass für die ersten drei Kinder sich das Kindergeld auf jeweils 250 Euro erhöht. Das heißt, war vorher so, bis Ende 2022 war das so, dass das Kindergeld sich für die ersten beiden Kinder auf, bei jeweils 219 Euro lag und für das dritte Kind bei 225 Euro und für das vierte Kind dann, oder für die weiteren Kinder dann jeweils 250 Euro. Und durch diese Erhöhung ist es jetzt so, dass alle Kinder jeweils 250 Euro erhalten. 250 Euro pro Kind an Kindergeld. Und das hat natürlich erstmal einen sehr positiven Effekt, weil diejenigen, die Unterhalt bekommen, in der Regel erstmal mehr Geld in der Tasche haben. Jetzt kommt aber das nächste noch hinzu. Und das ist vielleicht das nächste, was man berücksichtigen muss als nächster Tipp. Die Düsseldorfer Tabelle wird sich verändern. Das liegt einfach an den gesetzlichen Notwendigkeiten, die man jetzt hier hat. Also es ist so, dass die Düsseldorfer tabelle von anderen Faktoren immer an, abhängig ist. Und nach der bisherigen Einschätzung wird man davon ausgehen müssen, dass sich der Tabellenbetrag für den Mindestunterhalt auf jeden Fall erhöht. Dazu muss man wissen, die Düsseldorfer tabelle ist eine Richtlinie, die vom Gesetzgeber so akzeptiert wird. Das ist jetzt eine, eine Richtlinie, die schon ähm, mehrere Jahrzehnte gibt. Das ist sozusagen eine, ähm, ja, eine von den Oberlandesgerichten in Düsseldorf aufgestellte Tabelle, die abhängig ist von Einkommen und die abhängig ist vom Alter der Kinder. Und in, hier wird es so sein, dass meines Erachtens die Düsseldorfer Tabelle auf jeden Fall angepasst wird und der Mindestunterhalt wird für die Jüngsten, also das heißt bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, wird der Mindestunterhalt bei 404 Euro liegen. Und dann wird es ab dem zwölften Lebensjahr aller Voraussicht nach ein Betrag von 464 Euro sein. Und schließlich wird es dann so sein, dass die älteren Kinder dann einen Mindestbetrag von 543 Euro haben. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass das der richtige Zahlbetrag ist, sondern das sind nur die Ausgangsbeträge, denn diese Beträge werden nochmal gekürzt um 125 Euro, nämlich das Kindergeld. Wir Juristen sprechen immer davon, was für einen Bedarf hat ein Kind. Und dann gibt es noch andere Einnahmequellen, die den Unterhalt hier reduzieren können. Und das Kindergeld ist immer zur Hälfte anzurechnen. Das heißt, in der düsseldorf tabelle werden die Änderungen auf jeden Fall deutlich sein, aber es wird nicht so sein, dass man schließlich so viel mehr Geld haben wird. Es kann sogar sein, dass die Unterhaltspflichtigen weniger Geld als in den vergangenen Jahren an die Kinder zu zahlen haben. Ja, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Also es bedeutet jetzt nicht so, dass wir hier einen viel höheren Betrag erwarten können als Unterhaltsberechtigte, sondern dass durch die Verrechnung mit dem Kindergeld hier ein, ja, eine Reduzierung sogar möglich ist. Jetzt ist es natürlich so, dass die Düsseldorfer Tabelle noch nicht veröffentlicht worden ist. Und sie wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen veröffentlicht werden von, der, ähm, von den Oberlandesgerichten in Düsseldorf. Es gibt verschiedene Prognosen, wie sich die Düsseldorfer Tabelle verändern wird. Da ist dann die Rede davon, dass zum Beispiel der Mindestunterhalt bei 312 Euro also, ähm, berechnet wird. Es gibt aber auch Prognosen, dass der Zahlbetrag bei nur 279 Euro liegen würde. 279 Euro im Jahre 2023 hätte zur Folge, dass das ein geringerer Betrag ist als derzeit. Das heißt, Sie müssen sich jetzt natürlich genau aufstellen und genau überlegen, gibt es jetzt so große Veränderungen, dass, dass ich den Unterhalt noch mal neu berechnen lassen muss oder belasse ich das Ganze? Also sprich, ein Unterhaltsberechtigter wird natürlich schauen, gibt es jetzt so viele Veränderungen, dass ich als Unterhaltsberechtigter jetzt hier mehr bekomme oder weniger? Weil wenn ich weniger bekomme, werde ich natürlich an dem bisherigen Zustand nichts verändern wollen. Sie sind nicht verpflichtet, jetzt auf denjenigen, der Unterhalt zahlt, zuzugehen und sagen, hier, da hat sich jetzt was verändert, ich möchte gerne weniger bekommen. Das ist die Aufgabe des Unterhaltspflichtigen. Das heißt, wenn Sie Vater sind und Unterhalt zahlen und jetzt den Eindruck haben, dass Sie aufgrund der Düsseldorfer Tabelle vielleicht weniger zahlen könnten. Nochmal, es ist ja noch nicht klar, ob das so ist. Denn es gibt einige Prognosen, die sagen, ich gehe jetzt mal von dem niedrigsten Unterhalt aus, ja, dass es nur 312 Euro sind. Das sagt zum Beispiel ein Väternetzwerk e.V. Oder es gibt verschiedene Seiten im Internet, die berechnet haben, nein, das könnte sogar mehr sein. Also bei Finanzen.net findet man dort eine, ja, eine Prognose, die sagt, ja, das könnte unter Umständen sein, dass es nur 279 Euro sind. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, in der Düsseldorf-Tabelle von 2022 ist der Mindestunterhalt, das heißt der Unterhalt, der gezahlt werden muss, wenn man weniger als 1.000 1.900 Euro verdient und das Kind ist fünf Jahre alt, zum Beispiel. Dann bezahlt man normalerweise 286,50 Euro. Die runden das auf die Juristen, also 287 Euro. Wenn man jetzt den Prognosen vertraut, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben meines Erachtens zumindest nicht abwegig sind, dann ist es so, dass der Mindestunterhalt auf einmal geringer sein kann nämlich 279 Euro. Das, hängt da, das liegt einfach daran, dass der Mindestunterhalter zwar eigentlich vom Betrag her steigt, aber durch die immense Steigerung des Kindergeldes wird ja mehr abgezogen und dann auf einmal kommt es im Ergebnis zu weniger. Das ist ein großer, großer Nachteil jetzt für die Kindergeldberechnung, weil man da unter Umständen dann nicht viel mehr Geld auf dem Konto hat, als man sich das gedacht hat. Und deswegen muss man sich einfach überlegen, ob man jetzt eine neue Unterhaltsberechnung vornimmt oder nicht. Die macht natürlich jetzt gerade Sinn, also sprich, wenn die Düsseldorf-Tabelle jetzt wirklich veröffentlicht wird oder jetzt schon in den nächsten Tagen kann man das machen, da ist es natürlich wichtig, dass man hingeht und sagt, in Ordnung, Sie können jetzt den Unterhalt berechnen und zwar deswegen, weil sich hier so viele gesetzliche Vorgaben ähm, verändern und es kann sich auch ergeben, dass sich das Gehalt desjenigen, der Unterhalt zahlen muss, so stark verändert hat. Viele meiner Mandanten, die jetzt mal nach mehreren Jahren zu mir kommen, die haben seit fünf, sechs, sieben Jahren den Unterhalt gar nicht berechnet und sind ganz überrascht, dass sie entweder wesentlich mehr oder auch wesentlich weniger bekommen. Es hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Erstens natürlich dem Alter der Kinder, zweitens dem Einkommen. Und es kann sich natürlich auch in der jeweiligen Situation etwas verändert haben. Man kann wesentlich weniger Einkommen bekommen haben. Es kann sein, dass man vielleicht aufgrund der Corona-Zeit seinen Job verloren hat, etc., etc. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nur an die Hand geben, schauen Sie jetzt, dass Sie die Auskünfte bekommen, schauen Sie jetzt, dass Sie die aktuellen Auskünfte bekommen und dann gehen Sie zu einem Rechtsanwalt und lassen das berechnen. Und als weiteren Tipp, den ich Ihnen auf jeden Fall mit ans Herz geben möchte, ist, wenn Sie eine Auskunft fordern, wenn Sie die Unterlagen herausfordern, dann machen Sie das bitte schriftlich. Denn die Schriftlichkeit ist natürlich... Deswegen besser gegeben, weil man natürlich das Ganze nachweisbar hat, weil man da viel entspannter ist, äh, weil man hinterher nicht darüber streitet, Ab wann wird der Unterhalt hier verändert. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Schriftlichkeit hier eindeutig gegeben. Und ich möchte diejenigen, die jetzt so viel Unterhalt zahlen müssen, einfach auch nochmal dazu ermutigen, wirklich sich zu überlegen, ob sie was an ihrer Situation verändern können. Denn viele sagen ja, ich arbeite so viel und ich kann nicht und ich will nicht etc. Aber sie haben eben Ausgaben, die vielleicht nicht gerade notwendig sind. Und ich weiß, gerade in der jetzigen Zeit lässt es sich natürlich immer so schön reden, wenn man nicht davon betroffen ist von den Unterhaltszahlungen, dass es, äh, ja, dass man das einfach machen kann. Aber zumindest sollte man es erstmal probieren. Und ich kann Ihnen nur ermutigen, sich dort einen Fachmann oder eine Fachfrau da zur Seite zu holen. Als nächsten Part, den ich Ihnen jetzt gerade im Hinblick auf den Kindesunterhalt mitgeben möchte, ist, wenn es dazu, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Unterhaltstitel haben, ein, das ist eine, so eine jugendamt Jugendamtsurkunde, oder Sie haben einen Urteil, oder Sie haben einen Vergleich geschlossen, dann sollten Sie genau anschauen, ob dieser Betrag jetzt weiter, den jetzigen Betrag, den Sie jetzt zahlen, noch weiterhin zu zahlen ist aufgrund dieses Titels und Sie diesen Titel erstmal abändern lassen müssen, bevor Sie entweder einen höheren Unterhalt verlangen können oder auf der anderen Seite weniger Unterhalt zahlen müssen. Also wenn Sie sich zum Beispiel jetzt mit einem äh, Unterhaltspflichtigen äh, geeinigt haben auf 370 Euro oder als Unterhaltsberechtigte haben Sie sich auf eine Unterhaltszahlung von 370 Euro geeinigt, beispielsweise für ein sechsjähriges Kind und das haben Sie im, im, im Rahmen eines Vergleiches getan, ohne dass hier ein Titel begründet wurde, der sich quasi automatisch anpasst, dann müssen Sie natürlich, wenn Sie dann Veränderungen haben wollen, erstmal auch diesen Titel verändern, weil wenn der Titel nicht verändert wird, dann kann man immer noch weiterhin in diesem, mit diesem Titel vollstrecken. Und da bringt es natürlich nichts, allzu lange zu warten. Denn bis Sie die Auskunft bekommen haben, bis Sie das berechnet haben, das dauert natürlich alles seine Zeit. Und wenn dann derjenige, der zum Beispiel den Unterhalt zahlen muss, jetzt nicht bereit ist, die neuen Zahlen zu akzeptieren, dann kann es beispielsweise sein, dass Sie eine Abänderung einfordern müssen und diese Abänderung einklagen müssen. Und das dauert natürlich auch seine Zeit. Und deswegen kann ich Sie nur ermutigen, das jetzt zu tun. Denn jetzt ist die beste Zeit, um den Unterhalt wirklich neu berechnen zu lassen. Wir haben jetzt Dezember. Die Gehaltsabrechnungen kommen jetzt alle raus von Dezember. Sie wissen, ähm, ob sich da jetzt was verändert hat. Und Sie werden dann, wenn Sie die Unterlagen vorliegen haben, können Sie dann aufgrund der neuen Düsseldorf-Tabelle etwas berechnen. Und ganz wichtig. Wir haben ja jetzt die Weihnachtszeit. Das bedeutet natürlich, dass wir in der Weihnachtszeit sowieso nicht so viel Zeit haben. Ne? Ab, ab 20. oder 21. Dezember sind viele Kanzleien geschlossen. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, wenn Sie da Beratung brauchen oder, oder Kontakt brauchen, können Sie sich natürlich gerne an mich wenden. Ich weiß auch um die typischen Abläufe in diesen Situationen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich gerne an mich wenden. Sie sind... Herzlich eingeladen, auf meinem TikTok-Kanal mir regelmäßig zu folgen. Sie sind herzlich eingeladen, mir bei Instagram zu folgen oder diesen Podcast zu abonnieren. Da freue ich mich natürlich und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.